0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj temat WPA3 Enterprise. Co się zmienia, jeżeli chodzi o implementację WPA3 w wersji korporacyjnej? Mianowicie sam proces jest dużo bezpieczniejszy niż w przypadku WPA2 i klucza współdzielonego. To znaczy, że nawet w przypadku WPA2 klucza spółdzielonego i w przypadku WPA2 Enterprise jest olbrzymia różnica. WPA2 Enterprise... Jeżeli stosujemy Radiusa, to jest pomiędzy użytkownikiem a Radiusem wykonywany protokół IP over LAN. A to oznacza, że nie ma możliwości podsłuchania bezpośrednio od transmisji i porównywania haszy, tak jak to jest możliwe do wykonania w WPA2 personal. Dzięki temu ten protokół wymiany informacji czy uwierzytelnienia pomiędzy Radiusem a użytkownikiem WPA2 jest dużo bezpieczniejszy. Co zatem poprawiono w przypadku WPA3 Enterprise? Cały schemat 802.1x pol został taki sam. Jedyne co ustandaryzowano to schemat algorytmów szyfrujących i minimalne wymagania na długość kluczy. I teraz jeżeli jest zgodne urządzenie z WPA3 Enterprise to oznacza, że musi wspierać ASA GCM z kluczem nie krótszym niż 256 bitów jak również długość klucza, klucza PMK, czyli klucza szyfrującego Master Key dla połączenia bezprzewodowego nie może być mniejsza niż 384. E, czyli te wartości zostały ustanowione na sztywno e, i podwyższa to znacznie poziom bezpieczeństwa dla połączeń bezprzewodowych. E, z tego powodu, że nie będzie możliwe połączenie się w trybie WPA3 Enterprise z urządzeniem bezprzewodowym, czyli z punktem dostępowym, jeżeli od strony klienta te minimalne wymagania nie będą spełnione. Więc jeżeli chodzi o implementację, to głównie poprawiono w ramach WPA3 Enterprise jednorodność taką, jakby wykluczono pewne błędy w implementacji i miksowania pewnych algorytmów szyfrujących w uwierzytelnieniu. A trzeba pamiętać, że zawsze jest to negocjowane w przypadku połączeń bezprzewodowych i najwyższy możliwy wynegocjowany format szyfrowania pomiędzy klientem końcowym a punktem dostępowym jest wykorzystywany. Więc jeżeli ktoś chce wykonać atak na infrastrukturę, no to oczywiście przygotowuje klienta w taki sposób, żeby maksymalnie słabe zabezpieczenia wykorzystać w przypadku podłączenia się do sieci. Tylko tak jak wspomniałem, tryb Enterprise czyli w oparciu o Radiusa, nawet w przypadku WPA2 nie jest podatny na znane z passphrase, czyli z tego klucza sfudzionego ataki. W związku z tym e, nawet wykonanie takiego ataku z podstawionym klientem i słabymi algorytmami e, no niewiele więcej daje, bo daje możliwość tylko ewentualnie odszyfrowania własnej sesji, co nie przekłada się na korzyść odszyfrowania ruchu e, sąsiadów. Więc jeżeli chodzi o WPA3, to nie ma dużych zmian w tym zakresie korporacyjnym, ale jest pewne uporządkowanie i ograniczenie do aktualnie silnych algorytmów. Jeszcze jeżeli chodzi o os to tutaj też wybrano tę wersję GCM, dlatego że jest ona wydajna, jeżeli chodzi o procesory, nie muszą to być jakieś silne urządzenia, które miałyby ten ruch co jest niewątpliwie istotne i jest argumentem branym pod uwagę, a z drugiej strony jest to poziom szyfrowania wystarczający dla zastosowań krytycznych, czyli np. amerykańskich agencji rządowych czy sektora komercyjnego. Więc to zapewne się będzie też zmieniało z czasem, jak będą pojawiały się silniejsze formy ataku albo silniejsze urządzenia końcowe. Więc jeżeli chodzi o ten zakres tematyczny, to tyle. Nie ma tutaj dużo więcej do dodania. Jeżeli włączymy w WPA3 tryb Enterprise, to znaczy, że co najmniej takie wymagane algorytmy i długości klucza będą stosowane. Jeżeli chodzi o Arubę w trybie Instant na przykład, to WPA3 jest wspierany od wersji 8.4 w instantach, więc jeżeli używamy takiego trybu w wersji co najmniej 8.4, to możemy zapewnić sobie taki poziom bezpieczeństwa. Pamiętaj, że oczywiście trzeba o tym, że ze strony klienta również taki tryb wsparcia dla WPA3 powinien być dostępny. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.